0: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos a Contenido Neta. Este es un episodio especial de Entrevistas. Yo soy Mario Eliseo Juárez y en esta ocasión estoy con Eduardo Mateos, que es escritor y productor teatral. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, Mario. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Cómo estás pasando esta situación de la pandemia y el COVID? Pues tranquilo, en casa, encerrado, ya sabes, respetando por ahí el
1: tema de, del confinamiento. Y este, pues bueno, también haciendo una pausa justo ahorita en, en, en tema de producción teatral, eh, porque como sabrás, pues evidentemente todos los espacios eh, públicos y evidentemente de entretenimiento, pues están haciendo ahorita un break justo por, por este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tomando, digamos que un respiro de toda la, la, este, la rutina.
0: Muy bien, pues vamos a hablar de eso más adelante, pero a mí me gustaría empezar. Con que nos platicaras cómo tuviste tu contacto con el teatro, cuál fueron como tus primeras influencias o qué pasó en ti eh, para que tú decidieras escribir o ingresar en el mundo teatral. ¿Cuál fue como esa chispa que detonó tu interés? Pues
1: mira, yo creo que es algo que, que buscaba desde niño. O sea, creo que es algo que siempre me había llamado mucho la atención cuando veía de repente una película o cuando veía por ahí este, series, no sé, cualquier cosa. Este, me gustaba mucho hacer los análisis como de los personajes, de las situaciones y todo eso. Entonces, desde niño me puse a escribir muchas cosas, evidentemente, a nivel amateur, ¿no? Y después, eh, pasando el tiempo, pues ya cuando crecí tuve la oportunidad como de, de tener como más eh, acercamiento con el teatro, de conocer, eh, digamos, un poquito más de puestas en escena y todo esto. Entonces es como algo que siempre me ha llamado mucho la atención y el teatro ha sido como la forma digamos más inmediata para poder eh, expresarme a nivel de escritura y es donde he tenido como más posibilidades entonces eh, estudié de hecho una carrera totalmente independiente yo estudié Comercio Exterior pero eh, llegó un momento en el que quise como retomar toda esta parte del teatro entonces me puse a investigar y empecé a tomar como talleres y hacerlo como ya de forma más eh, pues especializada y fue entonces cuando tuve la oportunidad de, de entrar este, a Casa Azul a, a una carrera que se llama Dramaturgia y Guión Ahí estuve durante dos años y fue donde digamos que fue el parteaguas para, para mi formación como, como dramaturgo ¿no? y, este, y bueno, pues fue, fue de ahí que ya lo empecé a hacer como de forma más especializada Y ya más profesional eh, Tuve la oportunidad de conocer ya a más personas que estaban dentro del medio y pues ya fue ahí cuando empecé a generar contenido eh, de teatro y bueno, pues ahorita ya buscando también contenido
0: en otras plataformas. Eh, me gustaría saber cuántas de estas historias están basadas en experiencias personales tuyas, si se puede saber, y eh, pues cuántas tienes en total o cuánto, cuántas de ellas has podido realizar y cuántas, cuántas no. Pues, ay, de que tenga O sea, de tener así historias Tengo muchísimas, de hecho
1: tengo Yo creo que no las puedo ni siquiera como, eh, Considerar como en un número este, Y sobre todo en estos En estos espacios he estado escribiendo muchísimo eh, Llevadas Digamos ya la, en montaje eh, Tengo tres eh, He tenido la oportunidad de hacer tres Con diferentes temporadas Que fue una este, Una que fue muy, muy cortita Que se llamaba Habla, Hablemos de Nora y después vino Habitación 306 que fue digamos que mi primera experiencia ya este, eh, con una historia como un poquito más eh, abierta al público y después Destino Uganda y, este, y sí de, de tener otras historias tengo muchísimas historias que por ahí he estado escribiendo eh, pero bueno pues evidentemente todo tiene como su proceso y su tiempo entonces, pues ya, espero que las pueda realizar y basadas tanto en un tema personal, pues yo te diría que sí, evidentemente partes de situaciones que vas viviendo eh, o muchas veces no necesariamente cosas que te hayan pasado a ti, pero a lo mejor conoces gente ¿no? y, y te cuentan situaciones o anécdotas que se te hacen como interesantes. Y, es, y te pones como a explorar esos temas y pues sale, ¿no? Como las historias. Eh, literalmente creo que no me pasa que, que escriba algo o que haya escrito algo como 100% una anécdota mía. Digo, debe de ser un proceso muy lindo, pero a mí lo que me gusta es jugar también con un poquito de la ficción, ¿no? Entonces, a lo mejor sí parto de la realidad, de algunos elementos, pero sí me gusta crear ficción. Me gusta este, como resolver situaciones, dejar que los personajes vayan eh, como creciendo y, y eso es lo que, lo
0: que yo más disfruto. Esta pregunta pues a lo mejor te, te es como difícil o a lo mejor es muy fácil contestarla para ti. ¿Cuál es tu obra de teatro favorita? ¿Cuál es la, la que más has visto? ¿La que más te gusta? Eh, la que más me ha gustado
1: yo creo que fue eh, Las Tres Hermanas, de Chejo. Este, lo que pasa es que yo a, a Anton Chekhov Es un escritor este, ruso y, ...y la verdad es que lo admiro mucho, o sea, admiro como mucho su trabajo... ...y todo eso es un escritor de hace, digo, de finales de, de 1900... ...entonces le tengo como mucho cariño a todas sus obras porque eh, es este... ...de hecho ahorita estaba a punto de presentar un proyecto en el cual yo iba a interpretar al escritor... ...y es un escritor con el cual siento como muchas similitudes en tema de vida, ¿no? ...porque tenía también como otras actividades aparte de escribir y este y tenía no sé como muy, un carácter muy similar al mío entonces ha sido un escritor como que con el que me he identificado mucho pero este bueno también me gusta mucho Ibsen eh, me gustó mucho una propuesta ahorita que hicieron que fue después de casa de muñecas donde estuvo Cecilia Suárez y este y bueno de ahí en fuera yo creo que también pues musicales no eh, eh, me gusta evidentemente eh, Vaselina, no o sea como que los clásicos este, hay una obra que, que vi Que no he tenido la oportunidad de ver como físicamente eh, eh, Allá directamente En Broadway, pero que es la de Dury Van Hansen, que es también un musical uh -huh. Me gusta muchísimo Y, este, y la tuve, tuve la oportunidad de verla nada más este, A través de YouTube Creo que todo lo musical me llama mucho la atención pero, este, así como referencias, me gusta mucho, el, te digo, la parte de Ibsen, la parte de Chejo, la parte de los autores así como viejitos, y de autores así como modernos, pues yo creo que también eh, me gustó mucho el amor de las luciérnagas, y este, y... Otra que se llamó Fractales, que también estaba súper bonita, que era una obra de Ricaño, de Alejandro Ricaño.
0: No, bueno, ya que hablas este como de este tema que, que, que es como mezclar las actividades, tú estudiaste una cosa y ¿eh? después al final de cuentas ¿eh? pues, tu corazón te guió hacia otro lado... Eh, pues es como un tema muy recurrente en algunas en algunas personas. ¿Qué tan difícil es para ti? ¿En algún momento has tenido que escoger entre hacer una cosa o la otra? ¿O tus dos actividades este, se llevan perfecto y, y, y has podido pues, realizarlas sin ningún problema? ¿Cómo ha sido esa situación?
1: Ha sido muy, o sea, como que la situación ha sido muy muy favorecedora para mí. O sea, afortunadamente tengo ahorita un trabajo por la parte comercial que me permite eh, dedicarme al teatro también, o sea, porque no todos los trabajos te lo permiten, o sea creo que tengo esta gran fortuna hasta ahorita no he tenido que sacrificar y creo que es algo, algo bueno eh, porque las dos cosas me gustan o sea, creo que disfruto mucho el poder tener estas dos visiones en la vida, porque a, a pesar de que suena como muy, no sé, muy loco pero son como dos mundos totalmente diferentes, ¿no? o sea en la parte, la parte de una empresa, la parte de trabajar con gente que digamos está más como como más centrada en cosas y eh, más de rutina de, de, no sé, actividades de empresariales, de cosas así eh, versus la parte artística como de todas las, bueno, las artistas que hacen teatro, que hacen otro tipo de cosas, pues sí es como, como un choque de mundos bien interesante, entonces me gusta mucho vivirlo porque creo que las dos nut o sea, se nutren, ¿no? o sea, me, me sirve muchísimo tener como esta sensibilidad artística en la parte eh, comercial y empresarial, porque si no me volvería loco, y en la parte artística creo que me sirve mucho tener esta experiencia con gente eh, que, que tiene como actividades eh, más este más cotidianas pues entonces me sirve porque de eso me inspiro también no ya o sea, creo que sirve mucho tener como esta visión eh, de vida y, y por eso también como que puedo escribir mucho sobre todo tipo de gente no quedándome como de un lado entonces creo que van de la mano y y me han servido o sea las dos creo que sin la parte comercial no hubiera logrado también producir mis proyectos en algún momento este, no hubiera podido este, estudiar, te digo, o sea, como que todo se ha dado de una forma ha ido de la mano, o sea, no podría decirte ahorita que he tenido que sacrificar una u otra y, este, y no sé si, si no sé cuál de las dos sacrificaría, yo te puedo decir ahorita inmediatamente que el teatro o sea, más bien que el teatro es lo, con lo que me quedaría pero creo que Creo que el otro también me alimenta mucho. Entonces, yo creo que es por tiempos y, y creo que ahorita estoy como en una etapa de la vida en la cual soy todavía un ser, bueno, me quiero considerar joven y productivo. Por lo mismo creo que todavía puedo, o sea, puedo tener esta, esta facilidad de, de hacer las dos cosas. Ya llegará el momento en que los tiempos, la vida y todo, pues me hagan ya tomar un camino. y espero que sea el teatro, porque el teatro, el teatro me llena muchísimo.
0: Eh, oye, a mí me da la impresión a veces de que, como tú dices, pues las artes es, es algo muy importante en la vida de la gente porque te da como ese plus, esa sensibilidad que te hace capaz de ser empático con otros, pero también siento que a veces la gente subestima el papel de las artes en general. Entonces, ¿tú crees que el arte debería abordarse de una manera distinta, por ejemplo, en las políticas eh, educativas o que debería haber como un mayor impulso hacia artistas eh, o cómo ves la situación del arte frente al a pensamiento de la gente que cree que el arte no sirve de nada o que no aporta nada a la sociedad creo que como país estamos súper rezagados
1: en tema de, de, de pues, del arte eh, la ciudad de México tenemos la fortuna de que si sí, hay como muchos escaparates hay teatro, hay museos hay, hay y muchas formas de expresión artística, ¿no? Eh, pero a nivel cultural, o sea, como, como país, creo que no tenemos eh, esa, ese, ese feeling, ¿no? De, de, de ver las artes como, como algo prioritario. Y yo creo que sí es, es, algo, es algo base y es algo clave en la formación humana, ¿no? Eh, definitivamente una persona que, que tiene esta sensibilidad por las artes eh, puede tener una calidad de vida totalmente diferente, ¿no? Alguien que está como muy ajeno. O sea, como que nos, lo vemos nada más como, como un hobby, como un pasatiempo, pero realmente creo que si la gente expresara sus emociones a través del arte, el mundo sería menos caótico, ¿no crees? Entonces, no solo el arte, yo creo que también el tema de deporte. O sea, que tuviéramos realmente una, una cultura diferente de apoyo a, a otro tipo de deportes No siempre, no siempre el fútbol a, a las artes, o sea que realmente pudiéramos explotar Como las habilidades sensibles de, de los niños, o sea yo creo que tendríamos Ciudadanos diferentes, o sea con una cultura Distinta.
0: ¿Cuál ha sido Tu mejor experiencia Dentro de, de esto que es eh, Pues escribir y producir teatro Y cuál ha sido como el, el obstáculo Con el que has tenido que enfrentarte Que más recuerdes, estas dos partes Como lo, lo mejor y quizá una experiencia no tan buena, pues en tu labor como, como teatrera. Podría
1: partir ahorita de... La, o sea, voy a empezar con lo malo, porque lo bueno es más bonito. <risa> creo que la, la, la parte de, de la credibilidad, yo creo que es un poquito este... Y pasa, yo creo, en todos lados, ¿no? O sea, yo creo que cuando empiezas con algo, eh, de repente es, es un poquito difícil que la gente crea eh, como en tus proyectos, ¿no? Entonces, eh, creo que sí ha sido... El, el mundo el mundo este, de los teatreros y todo esto, o sea, al final del día es hay mucha gente que se dedica al 100% a eso y que le entrega como la vida y el alma. Y por lo mismo eh, son como más... Eh, son como más críticos, ¿no? O sea, como de ciertos, de los productos, de las cosas que se generan y con todo el derecho, porque evidentemente ellos están especializados. Entonces, creo que sí me costó mucho trabajo. O sea, me ha costado trabajo en ese sentido lograr como, como cierto este, empuje para los proyectos o sea, en determinado momento. O sea, yo creo que así ha sido como el mayor obstáculo. Mm. Este, los, he, los he generado yo, los he tenido yo, eh, pero hasta ahorita yo creo que el Habitación 306 en esta temporada tuvo como un, una, eh, no sé, como que sonó totalmente diferente a, la, a las versiones anteriores que hice y, y, y fue un trabajo, o sea, de, de tiempo, o sea, no fue tan fácil llegar como a, a, al, al resultado que tuvimos en esta temporada, que fue cortita, uh -huh. pero, este, pero que pintaba a, a ir a mucho más y, y como a tener como una, a, a que sonara diferente. Sí. Yo creo que eso ha sido como más, o sea, el lograr la confianza que ahí, va, ahí vamos, o sea, eh, no, no, te puedo decir ya estoy como posicionado porque al final del día una carrera siempre vas a estar construyéndola, Pero creo que sí eso fue lo que más, lo que más me costó. O sea, como lograr la confianza de los, de los artistas, de los directores, de los productores, de los mismos actores, no. O sea, que, que de repente llegas con un guión y que es tu primer guión, y decirle, oye, ten la confianza de hacerlo, y, y que digan, híjole, es que a ver, vamos a ver qué tal está, Ajá. es lo que más, lo que más yo siento que me, que me costó, como como ganarme esa confianza, que ahorita creo que ya ahí vamos poco a poco, y, y temas lindos, o sea, creo que ha sido eso, o sea, creo que ha sido, yo creo que esta temporada de Habitación ha sido como mi mayor satisfacción en términos de, de mi carrera, este, y, bueno, como escritor en general, ¿no? Y, uh -huh. Creo que ahorita este año fue un año, un año muy positivo para mi carrera por eso, porque eh, esta historia la había escrito originalmente para Irán Castillo desde un principio y este, a Irán yo desde siempre la he admirado, la he querido mucho. Entonces para mí era muy importante que ella estuviera. Entonces por fin ya, la, ya está ahí. Está este Germán Braco, que también es súper talentoso. Tengo la posibilidad de trabajar con un director que es Robanda, que es muy bueno. Y, este, y por otro lado Uganda también, ya la, están, ya la estamos empezando a trabajar ahora con Claudia Lizaldi, entonces como que ya se están sumando muchas personas y creo que creo que estoy como en una etapa padre, o sea, creo que eso, esa es la satisfacción que ahorita tengo, que ya hay más personas creyendo, eh, digamos, en mi trabajo.
0: Muy bien, oye, pues aprovechando que estás hablando de Habitación 306, a mí me gustaría que tú... Eh, nos contaras de qué va, obviamente sin, sin dar un spoiler, porque pues toda la gente queremos que vaya a ver Habitación 306, pero ¿de qué va Habitación 306? Que es la, la obra que, que tú mencionabas hace un momento. Sí, este, es
1: una obra que habla,
0: digamos, habla como de una postura como de reflexión
1: sobre la vida. Eh, es una obra que trata eh, sobre... El, el tema central podríamos decir que es la depresión, pero creo que juega con digamos la, la, las diferentes perspectivas sobre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, eh, cómo depende de nosotros, cómo vemos la vida, eh, cómo está en nuestras manos, eh, verla de una forma positiva o negativa, y cómo también está bien sentirse mal hasta cierta hasta cierto eh, punto, cómo es muy humano también de repente sentir que, que no tienes nada más que hacer en este plano, cómo es muy humano también de repente pensar que, que a lo mejor puedes tomar una salida fácil y, y cómo es que, que, que tenemos que trabajar como en, en eso, ¿no? en no caer como en el extremo. Entonces es una obra, la verdad yo le tengo mucho cariño porque yo la empecé... O sea, yo la escribí pensando como en otras cosas. Solita llegó como a ese tema del suicidio, sí, porque habla sobre, sobre eso, ¿no? sobre la parte de, 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 de definir escaparte de esta vida a, a través del suicidio. Y, este, y, y terminó hablando de este mensaje. Y ahorita que, que tenemos esta, este nuevo montaje, que ojalá que ya que esté todo... Te invito a verla, porque yo sé que tuviste la primera versión. Este, esta versión es mucho más fina en ese sentido, porque la primera versión fue como muy... Era muy era muy linda y muy conmovedora. Y esta versión sigue siendo linda y conmovedora, pero creo que tiene, es mucho más fina en el, en el sentido de que no está, o sea, no tiene juicios o sea, es como una versión más que te pone a pensar mucho más, ¿no? que te pone a decir tal vez está bien, tal vez tal vez podrías decir ya no seguir en este plano o tal vez sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? o sea, es como ya como liberarte de juicios a tal grado que ya ni siquiera el tema de quitarte la vida tenga que ser un, eh, un, un tema para, para ser juzgado, ¿sabes? entonces creo que es una historia que te pone como a pensar mucho en ese sentido ¿no? O sea, en, en el ver que que creemos que las situaciones tienen que ser de un modo, que, que, que tenemos que solucionarlo todo, como cuando una persona está deprimida y alguien llega y le dice, pues, mejórate ¿no? O sea, como, <ríe> a ver, no, no es así, o sea, es un proceso y es bien válido que nos sientamos en determinado momento mal, este, o bien, no sé, ¿no? Y creo que esta sociedad, y justo ahorita que, que viene esta parte del, del, del COVID, va a ser una historia que, va a entrar como muy eh, la gente se va a sentir muy identificada porque creo que ahorita vamos a experimentar o estamos experimentando muchos cambios emocionales a nivel eh, psicológico a nivel de, de, de emociones de, de, de lo que traíamos dentro yo creo que ha sido una, un periodo en el cual hemos experimentado eh, no sé cosas que a lo mejor antes no habíamos no nos habíamos puesto a pensar sabes porque no es no es algo no es algo cotidiano. De hecho, escuché por ahí que, que leíste en el, en el capítulo de, del martes, me parece, sobre una nota de, de, de un... Eh. Un jugador que él parece que mató a su hijo, algo así, ¿no? Que me pareció como algo, como what. Es eso, o sea, es el resultado de cómo estamos viviendo algo que no teníamos. Nadie se imagina que algún día íbamos a tener esta, esta esta parte de recluirte durante dos meses o tres meses en tu casa. Entonces, es obvio que vamos a tener como una serie de emociones ahí fluyendo.
0: Sí, yo creo que el tema, eh, al final de cuentas, es eh, la salud mental, ¿no?, porque tiene que ver uh -huh. con lo que tú dices de la nota del jugador, con la habitación 306, o sea, la situación es que la gente necesita estar como en una buena condición mentalmente, ¿no?, y bueno, si si dices que la, el montaje de, de la versión actual es mucho mejor, pues yo me muero de ganas de verla porque a mí me gustó mucho la, la versión que yo vi, pero justo tú estabas en, en, en esta serie de presentaciones cuando este, se dio lo de la pandemia entonces ahora sí platícame ¿cuál es la situación actual del teatro en México? ¿cómo está tu situación personal con tus obras o con tus producciones? y pues ¿qué, qué está pasando? o sea, tú vas a tener pérdidas, ¿qué tuviste que hacer? o sea, ¿cómo, ¿cómo te vino a perjudicar o a beneficiar este, no sé, esta situación? ¿qué pasó? No, pues sí perjudicó
1: o sea, definitivamente creo que vino a, a cambiar. ¿Cómo te comentaba, o sea el, el, estos dos mundos, ¿no? totalmente diferentes por la parte de la gente que tiene, digamos que trabajos a fuente de ingreso constante, sí. eh, hay personas que están, que están siendo muy afortunadas en ese sentido, porque están trabajando desde casa y le siguen pagando y todo, pero hay mucha gente que perdió eh, sus ingresos que perdió el trabajo, eso pasó en el teatro totalmente, o sea, porque en el teatro es muy difícil, o sea eh, definitivamente no, no existen como esta, esta parte de, para empezar el soporte económico ¿no? O sea, como, como de, de, de una gran compañía, a menos que estemos hablando de producciones ya lideradas por Procesa o algo así. Uh -huh. Pero en general, el teatro, o sea, te, te puedo hablar que todos los actores, que todos los técnicos, que todos los este tramoyistas, o sea, la gente que está, digamos, tanto en escenario como por atrás, no están, o sea, no, no se mueven con un sueldo, digamos, que englobe un proyecto, ¿no? Y, y, y no tienen un ingreso fijo. Uh -huh. Entonces, creo que sí ha sido un impacto bastante fuerte porque yo creo que para todos los actores para empezar los actores, perder proyectos y no tener un ingreso, o sea tú imagínate y también que a lo mejor se crea que, que, que hay como un ingreso muy fuerte en el teatro, pues la verdad es que el teatro, eh, el teatro es más por amor y por pasión eh, que, que por volverte digamos millonario, entonces si de por sí es difícil la situación del teatro en, en, en México, con esto de plano si sí vino a, a, a generar una, pues una situación de crisis ¿no? han habido por ahí algunos programas que, están, que, este, que se están buscando con, con las secretarías y todo esto para, para poder tener digamos que créditos o cosas así para las personas que más están eh, padeciendo en esta situación, pero sí, sí vino a partir todo, y en términos de proyectos pues sí, eh, obviamente nosotros estábamos en una temporada, empezamos en febrero y eh, después tuvimos lo del 9, ninguna se mueve, no tuvimos función y después eh, pasa esto, uh
0: -huh. entonces
1: tuvimos tres semanas literalmente funciones de 10 semanas que teníamos programadas y, este, y lo mismo que me pasó, le pasó a todo mundo, ¿no? entonces obviamente tienes una inversión eh, como producción de, de, de marketing ¿no? que tú ya hiciste una presentación a prensa, que tú ya pagaste eh, no sé, por eh, publicitarte en ciertas cosas eh, o digamos, el tema de los espacios la verdad es que sí fueron como muy eh, sensibles en ese sentido o sea, no, evidentemente no te podían cobrar como alguna garantía o algo, pero si sí todo lo que inviertes para una temporada, o sea, todo el ruido que puedes llegar a generar, pues ya se va, digamos, eh, a la basura y este, y es este, reiniciar, o sea ahorita lo que, lo que queda es reiniciar y este, y pues sí, evidentemente una pérdida puertos en el tema de todo lo invertido.
0: Oye, pues esperamos que esta situación pues ya empiece como a fluir o a mejorar ya lo más pronto posible. Y pues yo yo te conozco desde hace mucho tiempo, entonces quiero decirte que es gratificador ver como una persona como tú ha llegado a cumplir sus metas, ha, ha llegado a hacer lo que le gusta y que pues le va bien, ¿no? Al final de cuentas eres un emprendedor dentro del, del ámbito teatral. Y pues nada más agradecerte tu tiempo y pues eh, no sé, dinos cuáles son tus redes sociales para seguirte. Muchas gracias, Mario. Primero por las palabras. Este, muchas gracias por haberme dado el espacio, por haberme
1: invitado a, este, a participar con ustedes en este, en este podcast. Les deseo también lo mejor, que vengan muchas cosas buenas. Y este, y bueno, pues mis redes sociales son Lalo Mateos T eh, Me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Lalo Mateos T.
0: Muy bien. Pues hasta luego. Esperamos que escuchen esta entrevista, la compartan y pues, vayan a las redes sociales de Eduardo Mateos para que conozcan su obra y para que vean un poco de lo que él hace y a lo que se dedica, muchas gracias y hasta luego